0: «Збалуй город» Подкаст-канал об удивительной Астрахани Достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории Добрый день, меня зовут Романах Николай Я настоятель храма Казанской коны Божьей Матери города Астрахани Сегодня мы продолжаем разговор об архиепископе Филиппе Когда вы входите за церковную ограду Астраханского Покровского собора и желаете получше рассмотреть этот замечательный храм, то, обходя слева храм, вы обязательно обратите внимание на склеп-усыпальницу в стене левого предела, на которой помещена памятная плита с надписью «Здесь покоится тело архиепископ Астраханского и Саратовского Филиппа» 1884-1952 год". И невольно возникают вопросы кто этот священнослужитель, когда служил в Астрахани, что сделал для церкви, и почему единственный из всех удостоен быть погребен в стене Божьего храма. Апостол Павел сказал такие слова. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». И вот это случилось потому, что владыка Филипп был таким отцом для своей паствы и для всех его последователей и до сегодняшнего даже дня. И владыка этот, прожив тяжелую, многоскорбную, но светлую и чистую жизнь, остался в памяти, как... Неутомимый, энергичный строитель церковного благолепия Как ревностный, строгий поборник чистоты православной веры Но более всего запомнился владыка и остался в людскую память Как любящий и внимательный отец Духовный наставник, добрый и заботливый пастырь Родился владыка Филипп 26 апреля 1884 года в городе новоград волынский в семье протерея Стефана Ставицкого, то есть священника. С юных лет Виталий, так звали владыку, в миру, проникся горячей верой и пламенной любовью к Господу, который возгрел и сохранил в душе до конца дней своих. Для него не было другого пути, как только быть верным рабом и служителем своего небесного владыки. Свое духовное образование он получил сначала в Волынской духовной семинарии, который окончил 1906 году а затем московской духовной академии как э, вспоминают его сверстники по учебе в семинарии и академии он отличался от всех особой религиозности в пении, чтении на клирис был для всех образцом часто видели его молящимся коленопреклоненно в уединенном уголке храма уходил он всегда последним обходя все любимые иконы прикладываясь к ним он очень любил детей Во время обучения в Академии по его инициативе был устроен дом для сирот, где их кормили и учили. У Виталия в Академии были друзья, и одним из них был впоследствии архиепископ Дмитровский Серафим Звездинский, ныне причисленный к лику святых. Оба они в семинарии дали обед перед раку преподобного Сергия Радонежского, о том, чтобы стать монахами, и оба этот обет исполнили, и оба стали пред Богом святыми угодниками Божьими. По окончании Академии в 1910 году монаха Филиппа посвящают в сан Иродиакона, а вскоре монаха и назначают противосектантским миссионерам в Черниговскую, а затем в Киевскую епархию. Неутомимо трудится молодой миссионер, беспрестанно разъезжая по селам Киевщины, проводя многие часы в беседах с сектантами, составляя и издавая противосектантские брошюры и листки для народа. В 1915 году Отец Филипп был возведен в Сан-Архимандрита и назначен ректором Нью-Йоркской православной духовной семинарии, где показал себя красноречивым защитником православной церкви и идеалов русских и общеславянских. Словесным колком, пробуждающим сердца людей, стал для северян журнал, изданный владыкой отцом Филиппом «Ортодокс Алекса. В 1916 году архимандрит Филипп рукоположен во епископа Аляскинского. Кератония была совершена в Нью-Йоркском кафедральном соборе. И здесь, в далеком северном крае, неутомимо трудится 32-летний архипастырь, собирая и укрепляя разрозненные стадо овец христовых. В 1917 году Епископ Филипп возвращается в Россию и принимает участие в поместном соборе, избравшем святейшего патриарха Тихона. С этого времени начался крестный мученический период для всей русской православной церкви. Как и многие священнослужители, владыка был арестован. Его поместили в камеру самыми ярыми жуликами-бандитами. По коридору ходила охрана, и он слышал разговор двух бандитов. Один сказал другому «Ванька!» «Дай писку, хочу водолазы пополоскать». Владыка понял, что бандит хочет взять нож, разрезать сумку его и взять, что в ней. Он встал, вышел к охраннику со своей сумкой, объяснил ему и пошел сдавать ее на хранение. Когда он вернулся, один из бандитов сказал, «Ох, батя, и образованный же ты!» Они удивились, что он понял их жаргон. Сидящие в камере были предназначены к расстрелу. Сидело много духовенства. Каждую ночь вызывали в подвале три человека. Назад они уже не возвращались. Очередь дошла и до владыки. Когда взяли у него паспорт, то обнаружили, что подданство у него было американское. Он только приехал и не успел еще обменять свой паспорт на российский. Это спасло ему жизнь. На астраханскую кафедру... Епископ Филипп был назначен в 1928 году. Всего немногим более года управлял он епархией, но за это короткое время сумел он собрать и сплотить сметенные запуганные стадо Христова, укрепить в посомах веру, вселить надежду, вожечь любовь, побеждающую страх. Астраханская паста почувствовал в нем истинного доброго пастыря, готового жизнь свою положить за овец своих, и возлюбил его, как чадо любит своего отца. Но любовь эта родилась не сразу, не случайно. Она была возжена пламенной, искренней любовью самого пастыря. Прошло менее полутора лет, как Благотворная деятельность архиепископа Филиппа была неожиданно прервана его арестом, происшедшим в сентябре 1929 года. И опять расстройство, налаженное церковной жизни, уныние, беспокойство. Владыку ссылают в далекий северный край, и он пребывает в ссылке в течение 14 лет. Много лишений и скорбей выпало на долю владыки за эти долгие годы. Тяжелый физический труд наравне с другими сыльными, Невыносимые северные морозы, так что кожа примерзала к сапогам. Частое недоедание, голод, приутомление, физическое изнеможение, постоянное унижение, насмешки, издевательства, Всего не перечесть. Тут недалеко и до отчаяния. Но отчаяние... Есть величайший грех неверия и неупования на милосердие Божие. Пастор же, наученный премудрости мудрости Божией, знает, что Господь никогда не оставляет человека, а когда ему особенно тяжело, Бог становится еще ближе. Поэтому никогда вы не увидите ни тени уныния, ни отчаяния в его проповедях, письмах и трудах того времени. Вот послушайте строки, из его писем, которые он по незреченной своей любви к астраханской пасты присылал, по возможности, из э, далекого северного края, поддерживая и укрепляя многочисленных чат своих, находящихся в печали, скорбе от разлуки с ним. Тысячи верст разделяет нас, а как будто вы здесь всегда подли меня, и думается, пройдут еще годы. Еще большее расстояние может отделять нас, а мы благодатью Божию хранимы будем друг для друга тем, что вечно и неприходящее. Христова вечная любовь, Христова вечная жизнь. Если будем всегда близки к Богу, к Его божественной сладчайшей жизни, то будем и всегда близки друг к другу. Только бы его, нашего сокровища, многоценного, нашей жизни, нашего упования не потерять. Только бы от него нашего света и радость не отпасть. Это и только это непрестанно тревожит меня. Об этом непрестанно всегда болит душа моя. Огнем ревности горит сердце мое. Вашей верности божественному призванию и христианскому упованию мой мир. Мое утешение – моя награда. Ну вот, слава Богу, прошли и эти долгие годы изгнания. И владыку вновь направляют на Астраханскую кафедру в 1943 году. Незабываемо, трогательно была встреча архиереев в Покровском кафедральном соборе. Со слезами владыка вошел в собор благодаря Господу, что вновь сподобило Господь вернуться на благодатную астраханскую землю. Паства же вся плакала от счастья, встречая своего посидевшего с нетерпением ожидаемого любимого архиерея. И началась неутомимая кипучая деятельность владыки по церковному устроению, вверенной ему Господом епархии. К тому времени... Действующим был только Покровский собор. Усилиями владыки были открыты и восстановлены от поруганий храма святителя Иоанна Златоуста, в котором не было даже пола, святых апостолов Петра и Павла на свободном поселке. Храм преображения Господня на Трусове. То есть верующие имели возможность теперь уже посещать несколько храмов. А в Покровском соборе служба его длилась иногда до трех часов дня, и храм всегда был переполнен. В дни Великого Поста он сам проводил общую исповедь и принимал участие в индивидуальной исповеди каждого. И все, конечно, стремились попасть к нему, исповедовать за свои гнусные прегрешения. Такая исповедь затягивалась у него с вечера до трех часов утра. И на рассвете только он уходил из храма. В это самое время, когда владыка впервые вошел после долгой ссылки в Покровский собор, и моя мама тоже встречала его. Ей было в то время 19 лет. И она очень и очень полюбила владыку. И в конце концов, Стала его духовной дочерью И он ее многому и многому духовному действительно научил И совершались даже некоторые чудеса по его благословению Был момент, когда она находилась без работы и искала себе место Надя что-либо, подходила к владыке за благословением а он не благословлял, говорил, нет, не благословляю, подожди. И так было несколько раз в течение трех месяцев. И хотя время было тяжелое, трудное, вот, но владыка не давал благословения. Но однажды, перейдя к нему, она назвала место, и он говорит, вот теперь благословляю, иди с Богом. И благословил. И на этом месте, говорит мама, я проработал 18 лет, благополучно имея все необходимое. На этой же работе, во время особых преследований верующих, тогда же были страшные гонения, естественно, был случай, что меня заметили посещающий храм, вызвали в кабинет и спросили, действительно ли я хожу в храм, верующий ли я. Я сказал, что это так. После этого начались всяческие укоры, насмешки, осуждения, унижения, материальное ущемление с целью освободиться от меня. И я решил уйти с работы. Пошла за благословением Колодыки, сказала ему все, и он говорит: а я тебя не благословляю уходить с работы. Во время гонений и искушений надо стоять и не падать духом и никуда не уходить, а когда они пройдут Как хочешь, так и поступай Благословил и сказал, не бойся И после этого меня больше никто не вызывал Ни о чем не спрашивал Прошли два года терпения и лишения И все вернулось Уважение и почет сослуживцев Необходимое материальное обеспечение И даже впоследствии меня избрали депутатом Вот так сильны были молитвы владыки за своих чад. Вот какие любви слова обратил архиепископ Филипп к своим чадам. «Всем возлюбленным о Господе чадам моим, родные мне по духу, всем любящим Спасителя нашего, правоходящим воистине и правде Христовой, имеющим блаженное упование жизни вечной, мир, радость и любовь Христова до умножится. «Совершилась воля Всеблагого Господа моего а мне грешном, с любовью лобызая милующую отеческую десницу его, радуясь, что любовью своей призрел он на меня, убогого и непотребного. Слава и хвала ему во веки! Если имею сейчас в сердце своим скопь, то только за вас, родные чадцы мои». За ваше будущее, за ваши души трепещет сейчас сердце мое, болит душа моя. Перед Богом свидетельствую вам, что имея всех вас, дорогие чадца мои, в сердце моем, и ничто, ничто в мире не сможет нас разлучить друг от друга. За вас моя молитва, вы моя надежда, мое утешение, моя радость. Если только будете ходить достойно, Благовествование Христова, которое я благовестил вам. Христос со всеми вами, дорогие чадцы мои, его всемогущему покрову и причисты его и нашей матери веряю всех вас. С любовью ко всем, грешный Филипп, архиепископ Астраханский. Аминь.